0: Genau, die Begründung ist tatsächlich, und das, ähm, dass es nicht geht, wie du schon sagst, biologisch unmöglich, spirituell unmöglich, Wir, uns fehlt was. Uns würde irgendwas äh, fehlen und keiner konnte mir so richtig sagen, was es ist, was uns fehlt, aber uns fehlt was. Und, und, die, und die einzige Lösung da, es hat mir dann ein Mönch gesagt, also die einzige Lösung für die Frauen, dann eventuell doch, auf, also die, diese Option zu haben, zur Erleuchtung zu kommen, das wäre im nächsten Leben doch bitte als Mann geboren zu werden. Ja. Dann sind die Türen offen. Und, äh, die, und dann war dann auch so interessant, dass sie sagten, dass Menschen, die ganz tolles Karma haben, die wirklich schöne, gute Sachen gemacht haben, äh, die werden als Mann geboren. Und wenn man eben nicht so viele gute Sachen gemacht hat, dann wird man als Frau geboren. Da kannst du halt nicht erleuchten. Ach, so du machst diese Religion wirklich sehr attraktiv gerade. gut, Also wir sprechen hier, <lacht> ich, das ist und nun so, das, das will ich noch dazu sagen, ich, ich spreche hier nicht über den kompletten Buddhismus an sich, sondern das ist der... Es gibt im Buddhismus genauso wie in 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 anderen Religionen ja viele Zweige. Ja, ja. Und ähm, ich spreche hier über den Theravada-Buddhismus. Gut, dass du es nochmal sagst, ja. (lacht) Ja, genau. Und da gibt es noch den Mahayana-Buddhismus und es gibt den Zen-Buddhismus und es gibt den tibetischen Buddhismus. Es gibt viele verschiedene Stränge. Der Theravada-Buddhismus ist allerdings interessant, weil es so der Urstrang ist. Ist. Das ist mhm. der Urstrang, der direkt von Buddha kam und aus dem haben sich dann alle anderen dann noch abgezweigt. Aha.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Und heute habe ich noch einmal die Mona Simon zu Gast und wir sprechen über die Rolle der Frau im Buddhismus. Also zum ersten Mal bin ich ähm, mit dem Buddhismus in Kontakt gekommen, das war, ja, ich traue mich das gar nicht zu sagen, ne? das war 1995, ich bin als au nach London gegangen und hatte die beste Zeit meines Lebens, unter anderem auch, weil meine Gastfamilie all das verkörpert hat, was ich total cool fand. Ja, die Mutter hat bei MTV gearbeitet, war dort Rechtsanwältin und der Mann, der war irgendwie so ein Managementtrainer, hat das so mit Trommeln und spirituellen ähm, Techniken gemacht, die äh, den in erster Linie an äh, mit Visualisierungstechniken arbeitet und das war alles total fancy und neu und natürlich war man auch Buddhist und ich habe gedacht, boah, Wahnsinn, was ist das? und Die hatten da so ein Altar und ähm, zwischendurch da irgendwelche äh, Räucherwerk angezündet. Aber eigentlich hat, hat, man, hat man mir auch erklärt, sind sie eigentlich Juden, aber irgendwie ist es cooler da auch, äh, ja ist zu sein und äh, so habe ich das auch empfunden. Ich habe gedacht, also es ist irgendwie eine ziemlich coole Religion, die meditieren da, es gibt irgendwie keinen Gott von oben, der einen sagt, was man zu tun und zu machen hat und Regeln zu befolgen. Es ging eher darum, so in sich selber zu gucken, zur Ruhe zu kommen. Ähm, ja, Meditation war ein ganz großes Thema und ja, das war zu der Zeit, als ich damit äh, konfrontiert war, war das überhaupt nichts also das war noch gar nicht in aller Munde, es gab auch keine Yoga-Studios oder sowas, also zumindest nicht in Köln, also das war alles ziemlich, ziemlich neu. Natürlich irgendwie bei allen Irrungen und Wirrungen bin ich dann später äh, auch wieder zurück nach Deutschland und da kam das Thema immer stärker auf und wurde immer cooler und hipper. Also nicht, ich meine, jeder kennt irgendwie die buddha bowl die Buddha Bowl, die eigentlich ein Mönchsessen ist, oder ähm, die Buddha Bar, also und in jedem Yoga Lifestyle Super Shop gibt es ein Buddha. Also Buddhismus war irgendwie super cool. Als ich später meinen Mann kennengelernt habe, äh, war der auch praktizierender Buddhist beziehungsweise Er will sich nicht Buddhist nennen, aber das hatte für ihn schon einen ganz hohen Stellenwert, denn ähm, ja, Meditation war ihm ganz wichtig. Und zu der Zeitpunkt, äh, oh Gott, das ist jetzt, wann ist das? 2008, da gab es noch keine Podcasts, also noch nicht viele, nur ein paar. Und bei Apple Podcast in diesen paar Podcasts, die man an einer Hand abzählen konnte, gab es den Zencast. Den hat er wirklich, also jeden Abend den Zencast gehört. Und ähm, da gab es auch so einen super guru Gott, wie hieß der nochmal? Das hätte ich mir ja mal vorher notieren sollen. Ähm, Gail Fonsdale oder so, ich, jetzt sage ich bestimmt irgendwas falsch, der da in San Francisco sein äh, Zen-Buddhismus-Zentrum hatte. Und als wir dann irgendwann nach San Francisco auch gefahren sind, haben wir natürlich auch diesen Superguru besucht. Und ähm, ich weiß noch, mein Mann, der war total starstruck. Der stand dann vor diesem Gail, der da gerade draußen seine Pflanzen stutzte, und stellte sich vor und es war so dieser Moment, ja, also wenn man sich da jemanden ins, ins Wohnzimmer holt, über Stunden diese Vorträge anhört und sich diesen Menschen natürlich total ähm, nahe fühlt und auf einmal steht er vor einem. Das muss wirklich, also ich glaube, es das, also das hat mich viel Vergnügen bereitet, diesen Moment zu sehen. <lacht> ja, und ich, äh, ich war irgendwie, ja, ich bin in der Zeit shoppen gegangen, ne? also furchtbar eigentlich. Ich habe mich auch ein bisschen geschämt. Aber soll ich euch was sagen? Es gab eine Sache, die hat mich total gestört am Buddhismus und das sage ich jetzt einfach mal so aus dem Gefühl heraus, obwohl ich mich nie so wirklich intensiv damit auseinandergesetzt habe. Also ich meine, ich hatte immer schon so ein Ding mit Religionen, wie ihr wisst, insbesondere, ähm, wenn es darum geht, Regeln zu hinterfragen Ähm, und warum es so sein muss und warum wir überhaupt als Sünder auf die Welt kommen etc., aber beim bei Buddhismus, da hat mich jetzt nicht so sehr das viele Meditieren gestört, sondern es hat mich einfach die Tatsache gestört, dass dieser Buddha seine Frau einfach verlassen hat, nachdem die ein Kind geboren hat, nachdem die sein Kind auf die Welt gesetzt hat. Also so intensiv wie gesagt habe ich mich damit nicht befasst, aber die Tatsache hat mich so genervt, ja, weil ich gedacht habe, diese ganzen erleuchteten Fregels, ja, die die da irgendwie meinen, keine Verantwortung übernehmen zu müssen, ihre Frauen da irgendwo hängen lassen, die sind da schön auf dem Berg sitzen und sagen, oh, ich habe von allem mich abgekehrt und jetzt äh, zählt nur noch der Geist und das ganze Leid, das werde ich jetzt hinter mir lassen. Ich hatte da wirklich einen Hals drauf, ne? obwohl ich ja selber noch gar nicht Mutter war, aber es hat mich einfach gestört. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie ist es eigentlich der Frau dabei gegangen? Ich meine, da gibt es viele so selbsternannte Gurus oder auch jetzt noch nicht mal selbst anhand. Ich meine, man braucht ja nur mal an Moses zu denken. Der hat auch die Erleuchtung bekommen und hat dann da seine Frau und Kinder erstmal im Zelt sitzen gelassen. Und weiß nicht, wird irgendwie nicht so oft darüber gesprochen. Ich meine, ich denke mal, wie es eigentlich wenn, wenn es umgekehrt wäre. Wenn das jetzt so eine Frau gemacht hätte, ihre Familie verlassen, ihre Kinder im Stich gelassen und dann gesagt, so, ich mache mich jetzt auf meinen eigenen spirituellen Welt, Weg. und Werd jetzt mal so ein, so ein Leader in diesem Bereich. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Gesellschaft wäre bestimmt. Äh, also weiß ich nicht, ob die das so positiv aufgenommen hätten. Aber als Mann geht das. Und irgendwie habe ich mich daran gestört. Ich habe das aber auch nie so an die große Glocke gehangen, weil irgendwie kam ich mir dabei auch etwas kindisch vor. Ja, wieso? Also den Bruder, den mag ich ja gar nicht als seine Frau da verlassen. Da habe ich gedacht, ist auch nicht so fundiert. Klingt irgendwie ein bisschen unakademisch. Und nicht so theologisch. Deswegen habe ich das so für mich ein bisschen hinterm Berg gehalten. Aber vor kurzem, what happened? Wir hatten ja die Mona hier ziemlich am Anfang, als dieser Podcast gestartet ist. Und zwar haben wir da über das Matriarchat gesprochen, weil Mona hat bei den Musso People gelebt. Und da ähm, läuft das Ganze so ab, dass diese, Fe- also da sind die Frauen, ja, nicht der, nicht der Führer, aber so der, der Mittelpunkt der Gesellschaft, beziehungsweise die, die Mütter sind es. Und ähm, ich interessiere mich sehr für alte matriarchale Kulturen, weil es ist interessant, das den patriarchalen Strukturen einmal gegenüberzustellen und auch davon auszugehen oder zu, zu, zu schauen, wie sah die Welt eigentlich mal aus, bevor diese patriarchalen Strukturen etabliert wurden. Naja, jedenfalls mit der mona Ähm, habe ich mich dann auch nochmal, wir sind sowieso im engen Austausch miteinander Ähm, und ähm, die Mona ist wirklich weit gereist, hat in vielen Ländern gelebt, ist eine begnadete Fotografin, Storytellerin, Künstlerin, Energiearbeiterin und ich meine, die macht das wirklich, (lacht) ich sage das jetzt nicht so, er macht das wirklich, die kann ja. Äh, echt, also ihr hat mir schon mal eine neue Programmierung verpasst bei einer Session. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, ja, das nur so nebenbei. Ähm, und ähm, natürlich habe ich mit Mona auch wieder einen Gast hier, die einfach eine viel schönere Stimme hat <lacht> als ich. Und ich dann im Nachhinein beim Schneiden mir gedacht habe, oh Gott, ich muss irgendwas mal ein paar Atemübungen oder so. Naja, die Mona hat jedenfalls auch... Ähm, in einem, hat sich eine Zeit lang in Kambodscha aufgehalten und dort für längere Zeit auch in einem, ja, also ich würde das gleich selber erklären: in einer Art Kloster, in einem Retreat, in einem Meditationszentrum. Ich kann es jetzt gar nicht richtig genau zusammenfassen. Dort ist ihr eine Nonne begegnet, eine junge Frau, und diese Nonne, also sie hat die wohl über mehrere Jahre auch begleitet und hat einen Film über sie gemacht. Das werde ich übrigens dann noch in den Show Notes äh, verlinken. Ähm, und diese Nonne hat sich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, aufgelehnt ist nicht der richtige Begriff, weil sie hat es ganz sanft und liebevoll ihr Recht eingefordert, auch den spirituellen Weg gehen zu dürfen. Und der ist den Nonnen einfach verwehrt. Mönche und Nonnen haben einen komplett unterschiedlichen Stellenwert. Die Mönche erlangen äh, Erleuchtung durch äh, durch diese geistige Arbeit. Die Nonnen, die dürfen zwar auch meditieren und auch ein bisschen studieren, aber der Großteil ihrer Aufgabe liegt darin, ähm, zu bedienen, ja, und ich finde, dieser Aspekt, der wird viel zu wenig beleuchtet und mir hat das auch nochmal die Augen geöffnet, was es wirklich mit dem Buddhismus so auf sich hat. Denn der ist ja im Gegensatz zum, zum Christentum, Judentum und Islam, hat er ja einen ganz, besondere, ganz besonderen Stellenwert gerade in unserer Gesellschaft und gilt ein bisschen als, ja, ich würde mal sagen, die coolere Religion die man gern auch nochmal, wie es bei dieser Familie in London auch war, nebenbei auch ein bisschen sich aneignet, weil es irgendwie cool ins Leben passt und zu dem herabschauenden Hund oder dem Sonnengroß morgens einfach noch eine nette Ergänzung ist. Jetzt mal so leicht überspitzt gesagt. Ähm, Dann wollte ich Mona einladen, um über die Geschichte der Nonne zu sprechen. Und das haben wir auch gemacht und Jetzt haben wir den Podcast aber trotzdem, beziehungsweise ich habe den jetzt in zwei Teile aufgeteilt, denn wir haben dann doch am Anfang, ähm, hat mir Mona sehr viel über den Buddhismus und ihre Reise dorthin im Allgemeinen erklärt und erst im zweiten Teil fangen wir an, ähm, die Geschichte von ähm, dieser Nonne, Korsol heißt sie, zu erzählen Ähm, und Ja, ich würde sagen, das ist jetzt so ein bisschen mein mein Einstieg in die Thematik. Und ähm, es geht jetzt los. Ich habe es mal wieder über Zoom aufgenommen. Entschuldigt bitte die Qualität. Ähm, Aber ich glaube, es ist trotzdem sehr spannend. Ich würde sagen, ich verliere jetzt nicht mehr so viel Zeit. Mona erzählt jetzt selber ihre Geschichte. Und dann hören wir uns hoffentlich am Ende des Interviews noch einmal kurz.
0: Viel Spaß dabei. Also ich bin 2012 nach Kambodscha gezogen. Ähm, warum? Naja, dafür gab es me- mehrere Gründe. Ein Grund ähm, war, äh, dass ich nach vier Jahren in London das Gefühl hatte, ich wollte so gerne mal woanders hin. Und da war ich schon in bei den of people Und als ich von dort zurückgekommen bin, hatte ich so das tiefe Gefühl Asien. Ich, ich will nach Asien und ich will da leben und aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, da, da, da zieht es mich hin. Und dann passierte es, dass meine Beziehung, die sowieso schon ganz ins Holpern gekommen war und wirklich gar nicht harmonisch war, aber auch sehr karmatisch und viele Aufgaben mir im Leben gegeben hat, der Partner hatte ein Angebot, nach Kambodscha zu gehen und dort zu arbeiten und er ist dann gegangen und ich so, juhu, jetzt bin ich wieder alleine und habe hier vielleicht einen ganz anderen Start. Aber er hat dann immer wieder nachgefragt, ob ich nicht doch gehen möchte. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ja doch, klar. Also auch wenn das jetzt mit der Beziehung nichts ist, was voraussehbar ist. Aber ich werde die Möglichkeit haben, äh, im, im Grunde auch meinem, meinem Herzen zu folgen. In, mehrerer, in mehreren Hinsichten. Und dann habe ich das gemacht. Und als ich Gleich zu Beginn, als ich schon da war und dann über die Wochen und Monate, stellte ich fest, obwohl ich mich sehr wohl fühlte in Kambodscha, stellte ich fest, dass ich immer wieder Angst, Panik, äh, Attacken hatte, die aus heiterem Himmel kamen, ähm, mitten auf der Straße zum Teil. Und ich wusste, dass es natürlich auch dass es verschiedene Ebenen hatte. Ich habe sowas nie wirklich so erlebt. Und hatte dann den, den Impuls, ich will meditieren, ich will Ruhe, ich will mich zurückziehen, um wirklich zu mir zu kommen. Und äh, ich glaube, am gleichen Tag, als ich diese Entscheidung getroffen habe, läuft mir jemand über den Weg und sagt so, oh, ich komme gerade aus diesem Vipassana-Center. Das ist äh, in der Mitte von Kambodscha in Battambang, so außerhalb der Stadt. Und das ist da ganz ruhig. Das ist zehn Tage sitzen, meditieren und mit niemandem reden. Und ich so, hm. Klar, genau das. Warum nicht? Ich war zu dem Zeitpunkt um keine erfahrene Meditierende und nicht so, naja, da, das mache ich. Und hatte mich da gemeldet und plötzlich einen Tag später hatten sie sich zurückgemeldet und meinte, ja, da ist gerade jemand abgesprungen, du kannst nächstes Wochenende starten. Ich so, oh, alles tick, tick, tick. Es äh, scheint so zu sein, weil es so sein soll. Und dann bin ich hin, ohne groß mir vorzustellen, was das bedeutet. Und das waren wirklich zehn Tage ähm, äh, für sich sein. Man darf sich vorstellen, dass man die Sinne nicht reizen darf. Man kann keinen in die Augen gucken, äh, auch wenn die ganz nah an dir vorbeilaufen. Ähm, Keine Parfums, nichts, was irgendwie dich dich aus dem Inneren herausnimmt. Hm. Und dann meditiert man, man steht morgens um 4.30 Uhr auf und geht abends um 9 Uhr zu Bett und den ganzen Tag wird meditiert. Und Essen gibt es nur so ganz ein bisschen Reis mit irgendwas äh, gegubeltem, das sah nicht wirklich toll aus und hat auch nicht besonders toll geschmeckt, aber auch da, es geht ja nicht um die Reize im Mund. Und nach 12 Uhr gab es dann gar kein Essen mehr, weil das das Leben der Nonnen und der Mönche, die... ähm, Da waren aber auch nur
1: ähm, die Leute aus der Umgebung oder waren da jetzt auch Leute, die dann so diese typischen
0: Retreat-Touristen, die dann irgendwie aus aus aller Welt kommen. Nein, es waren nicht die typischen Retreat-Touristen, genau. Es, sind, es waren ungefähr 100 äh, äh, Frauen und vielleicht 50 Männer. Und die meisten dieser Frauen waren weiß gekleidete, zum, zum größten Teil rasierte Köpfe, das sind halt die Nonnen in Kambodscha. Und dann waren natürlich auch ganz normale Frauen, die da hingehen, das sieht man dann, weil sie ihre Haare nicht rasiert haben, aber auch sie alle in weiß gekleidet und vielleicht waren dann, ich glaube, tatsächlich noch so zwei, drei oder vier Ausländerinnen, äh, auch so die typischen Touristen, die sich das angeguckt haben. Und ich meine, was das bei den Mönchen, so ein Dude war mit so langen Dreadlocks und so. Also auf jeden Fall haben wir äh, fast alle durchgehalten. Einige von den ähm, Mädels, von den westlichen Mädels, die hatten zwischendurch aufgegeben und sind gegangen. Das weiß ich noch, weil es auch tatsächlich sehr, sehr kraftvoll ist. Also nicht nur kraftvoll, sondern also das muss man auch aushalten und durchhalten, ne? Genau, genau. Also dort zu sitzen und sich die ganze Zeit selbst zu beobachten, den Körper zu scannen, die Gefühle, die Emotionen, was höre ich gerade, wen nehme ich wahr, was geht in mir vor und da kommen Dinge aus dem tiefsten Unterbewusstsein hoch, das ist einfach so und das auszuhalten, man merkt dann, man geht dann richtig auch mit Emotionen zum Teil mit, das ist ein Aushalten, um dort zu sitzen und sich nicht zu bewegen für keine Ahnung, wie viele Stunden, zehn Stunden am Tag oder mehr. Da, ne, da tut es dann hier weh und dann tut es da weh und dann zieht es da. Aber nein, ich beobachte und, und äh, verurteile es nicht. Oh. <lacht> um, und es ist tatsächlich spannend. Also am zehnten Tag wird dann äh, endlich so das Schweigen gebrochen und dann kamen alle zusammen und es ging, gab diesen Dong. Und wir guckten uns an und durften lächeln und durften tanzen und springen und uns umarmen. Und da habe ich diese junge Frau umarmt. Sie war ganz äh, bunt gekleidet schon die ganze Zeit. Sie war ein Teenager und hatte lange Haare und stand neben einer Nonne. Und wir umarmten uns und das waren so happy. Und sie so, I'm so happy, Sister. I'm so happy, Sister. Und ich so, oh, I'm so happy, Sister, too. Und mhm. das war grösalig. <lacht> Und Chrysal ähm, war da und hat diese zehn Tage gemacht. Äh, sie hat äh, mit einer Gruppe von Nonnen äh, diese, diese äh, Meditation äh, abgehalten. Und das war nicht ihr erstes Mal. Sie hat das mehrmals gemacht. Und äh, sie hat mir dann äh, von ihr erzählt. Und äh, auch, dass sie in dieser Paroda lebt, die ganz nah an diesem Vipassana äh, dran war. Also das war fünf Kilometer weiter weg oder so. Und äh, das ist, äh, also die Pagode heißt Andok Pagoda, das heißt Turtle ähm, und es hat auch so einen Hügel, es sieht aus wie so ein, wie so ein Turtle tatsächlich, ähm, wie eine Schildkröte und sie hat dort gelebt, sie war jetzt 17, als ich sie kennengelernt habe und sie war dort, seitdem sie 12 war und sie erzählte mir, dass sie schon seitdem sie k- kleines Kind war, zwei, drei Jahre alt, Nonne werden wollte. Und sie erinnerte sich, dass sie irgendwann auf dem, ich glaube, auf dem Schulweg gesehen hat, dass so eine Reihe von kleinen Mönchen ihr entgegenkam und den großen Mönchen folgten und einfach hinterher hinterherliefen mit ihrer, mit ihrer kleinen Tasse, um natürlich dann auch Gaben zu erhalten. Und sie so, das will ich auch. Ich will auch Mönch sein. Und er ist dann nach Hause gerannt, hat der Mutter und der Oma erzählt, dass sie doch so gerne Mönch sein möchte. Und die so, oh ja, tut mir leid, du kannst nicht. Dein Bruder kann, aber du nicht. Und sie so, das, das ist aber, ne, nee. Und das hat sie natürlich sehr, sie hat von sich aus schon so einen Charakter, der, der Dinge nicht unbedingt aus der programmierten Sicht heraus sieht. Sie versteht einfach, nein, das ist nicht fair. Ich möchte es auch. Wo ist der Unterschied zwischen einer Nonne und einem Mönch
1: Weil diese Frage hätte ich mir ja nie gestellt als Mädchen, weil ich gedacht hätte, okay, ich kann ins Kloster gehen als Nonne und Jungs können ins Kloster gehen als Mönche. Ich hätte jetzt noch gar nicht verstanden, dass es da einen Unterschied gibt, den es es gilt auch zu beneiden. Ich hätte jetzt einfach nur gedacht, Mhm. die Jungs sind die Mönche und die Nonnen sind die Nonnen. Mhm. Genau.
0: Genau, Genau das habe ich auch gedacht. Und äh, im, Im Laufe der Zeit, ich, war mehr, ich bin mehrere Jahre in Kambodscha geblieben und bin auch immer wieder hingefahren, habe sie besucht und habe auch die Nonnen und die Bagodas besucht und habe sehr viel darüber erfahren, ähm, nämlich warum es einen Unterschied gibt. Dass es einen Unterschied gibt zwischen den Nonnen und den Mönchen, dass ist mir sofort aufgefallen, als ich in die Paruda gekommen bin, weil ich die Nonnen habe arbeiten sehen, von morgens bis abends und die Mönche nicht. Die Mönche, oder sagen wir mal die Mönche so ein bisschen, manchmal. Aber die, die Mönche, die haben halt Zeit gehabt, um zu essen, um zu studieren, um zu lesen, um zu meditieren. Dann haben sie Blumen gepflückt und haben Orangements gemacht. Und die Frauen, die haben geputzt und geackert, die haben äh, gekocht und sie sind auf äh, Suche nach Reis gegangen und sie haben eingekauft und sie haben gemanagt und sie haben massiert und sie haben geheilt, sie haben gesungen und meditiert. Dazwischen auch noch. Unterschied, ja, also die 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 Sorgenlosigkeit der Mönche im Vergleich zu den zu dem hektischen, ich muss so viel tun und ich, ich äh, mache das natürlich auch aus Liebe heraus, die Nonnen. Das ist mir Klar, so vorwärts. Immer aus Liebe
1: heraus. ist ja, ist ja ja Aber sind die denn in einem Gebäude, also können die Mönche sich diesen ähm, ja, die, 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 diesen ähm, der Sicht auf die Nonnen aus diesem Leben hingeben, weil die Nonnen das in ihren, in ihren äh, Gebäuden ist, ihn abnehmen oder haben die nicht auch getrennte Mönchsklöster und getrennte Nonnenklöster und jeder ist für sich selber verantwortlich? Oder haben die es sich so clever gemacht, dass die Nonnen dabei ihnen den, da, den alles wegputzen müssen?
0: Genau, und das hat auch eine Geschichte, warum es dazu gekommen ist. Eine ganz interessante Geschichte und vielen Dank für die Frage. Also es gibt Um nochmal zurückzukommen auf diese beiden Unterschiede oder warum es überhaupt ein Unterschied ist, Cressol hat gleich in ihrer Kindheit schon festgestellt, dass der größte Unterschied ist, dass die Mönche etwas dürfen, schon als Kind, was sie als Kind nicht durfte. Sie durfte nicht, äh, so wie die kleinen Mönche in die Paroda gehen, dort leben, dort umsorgt werden, dort studieren, dort lernen, dort sich bilden, dort sich evolutionieren. Sie durfte das nicht. Das dürfen nur Jungs. Sie durfte erst später hin, auch nicht als Nonne, sie hat nach wie vor ihre langen Haare ge- äh, behalten, sie ist zur Schule gegangen. Sie hat in der Pagoda, seit, als sie zwölf war, dann leben dürfen, weil ihre Mutter dort war und ihr kleiner Bruder Mönch geworden ist. Und sie hatte dann erstmal bei der Oma gelebt und ist dann mit zwölf dort auch hingegangen. Sie durfte keine Nonne sein, aber sie durfte mithelfen und putzen und äh, Aufgaben übernehmen, genauso wie alle anderen Frauen natürlich in der Community. Dadurch hat sie das auch schon direkt, also sie ist quasi in einem Kloster <lacht> aufgewachsen. aufgewachsen. Sag mal, ist die Mutter denn
1: als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern in das Kloster gegangen oder hatte die schon so einen Mönch als, als Vater und konnte man als, als Familie dann dort leben? So war es nicht, ne?
0: Nein, sowas, also nicht ganz so. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass ganz viele Nonnen in Kambodscha ähm, mit dem Hintergrund dahin gehen, dass weil sie dort sich einen Frieden erhoffen, den sie in ihrem realen Leben nicht haben. Die gehen da nicht unbedingt hin, weil sie Erleuchtung suchen. Die gehen dorthin, weil sie äh, Gewalt in ihrem Haushalt haben, äh, weil sie bestohlen, vergewaltigt äh, und wirklich nicht gut behandelt worden sind. Und sie gehen dorthin, um Frieden zu finden. Das ist tatsächlich der Background von vielen Frauen und dann auch verschiedenen Alters. Und manche, manchmal sind es ältere Frauen, die keine Familie mehr haben, um da hinzugehen, um da eine Community, um eine Aufgabe zu haben. Das heißt, der Background der meisten Frauen ist nicht unbedingt der spirituelle Weg, aber einige, für einige ist es das schon. Und wenn diese Frauen dorthin gehen, so wie die Mutter von Klosol, die ist dorthin gegangen, weil sie sich von dem Vater getrennt hat, weil der auch, äh, sagen wir mal, ein gewalttätiger Mann war. Mhm. Die haben, sie hat sich getrennt und hat dann entschieden, ins Kloster zu gehen, konnte aber natürlich die Tochter erstmal nicht mitnehmen. Sie konnte nur den, den Sohn mitnehmen und die Tochter ist dann bei der Oma geblieben. Und als sie dann alt genug war, durfte sie mitziehen. Sie hat aber natürlich die Mutter in der Pagoda immer wieder besucht und hat, wusste auch, das ist auch das, was sie wollte. Also sie, sie hat sich für die Mutter und auch für den Bruder sehr gefreut und ist dann, als sie zwölf war, auch dorthin gegangen. Und nur mal auf eine andere Frage zurückzukommen. Diese Mönche und die Nonnen, also die leben sozusagen, das ist ein, ein, ein großes Areal von Land, immer ein schönes großes Tor davor, wenn man reinkommt, Weiß man, hier bin ich auf, äh, äh, in einer Pagoda. Meistens ist es auch um, um, äh, umrandet. Und dann sind da kleine Häuschen auf der einen Seite für die Männer, auf der anderen Seite für die Frauen. Und die Männer rennen natürlich in ihren orangen Roben rum und haben meistens eine Schulter frei. Da denke ich mal so, das sieht zu sexy aus. <lacht> <lacht> so, das war bei den schönen jungen Männern. Und dann, <lacht> und die Damen und die Frauen, die Nonnen natürlich in ihrer weißen Robe, alle haben die Haare geschnitten, keiner ist da sexualisiert, wirklich. Also jeder darf ganz bescheiden sich alles umhüllen. Und die, die Frauen haben natürlich auch so ihre kleinen Häuschen. Allerdings waren die Häuschen der Frauen ganz alte Baracken, während die Häuschen der Männer alles neue Steinhäuschen waren, zum Beispiel. Mhm, ähm, m- äh, einige Nonnen hatten auch das Glück, schon neue Häuschen zu bekommen, aber, aber die meisten waren in so kleinen äh, Holz, Holzmarken. Aber das war auch okay für die, das kennen sie von zu Hause, sagen sie. Ne, ne, aber nur so der Unterschied, der ist mir dann auch aufgefallen. Und natürlich ist es so, also es gibt einen Grund, warum diese Nonnen nicht wie typische, nicht wie die Mönche sind. In dem Sinne, die Mönche, die sind ordained, also die sind, ähm, wie heißt das denn, im Religiösen ordiniert? Nee, da fällt mir das Wort nicht an. Also es gibt eine Zeremonie, um sie als äh, Mönche dann auch zu titulieren. Hm. Die werden aber vorher ausgebildet. Die werden trainiert. Es gibt andere Mönche, die sie leiten und so weiter. Hm. Das gibt es bei den Nonnen nicht. Die Nonnen haben keinen spirituellen äh, Wert in der Gesellschaft nicht und auch in in der Ausbildung, in in den Pagodas nicht. Die sind hauptsächlich da, um Servants zu sein, um äh, die Mönche zu bedienen. Und das machen sie tatsächlich auch als Vollster überzeugend, dass das ihr Weg zur Erleuchtung ist. Dass der Weg zur Erleuchtung nicht unbedingt nur über das Studieren geht, sondern aber auch, indem man gute Dinge tut. Und Mönche zu unterstützen, sei es mit Geld, sei es mit äh, Gaben, sei es mit Essen, sei es mit Zeremonien oder eben da zu sein, das, so glauben die äh, Buddhisten in diesem Teil der Welt, das bringt ihnen Merit, also das bringt ihnen, ähm, das sind einfach sehr gute Taten, die Karma wieder ähm, wegmachen. Und dann machen sie das für sich und ihre Verwandten. Also das ist nicht so... Es hat schon, es ist schon ein System, das in sich schon Sinn macht, sagen wir mal so. Nun die Frage ist, warum und wie ist es dazu gekommen, dass die Frauen nicht auch das Recht haben, genauso zu unterstützt zu werden, genauso studieren zu können, genauso ordiniert und ordained zu werden? Was ist da passiert? Mhm. Und das war so die erste Frage. Also einmal, was ist die Rolle der Frau hier? Aha, die Rolle, die ist äh, bedienen sauber machen, putzen, äh, vorbereiten, nachbereiten, ähm, ähm, bauen, alles Mögliche. Die Rolle des Mannes, ach, der Weg der Erleuchtung. Äh, <lacht> so. Bildung, ja. Bildung, Meditation. Ähm, nun muss ich dazu sagen, dass Andok-Pagoda oder diese Turtle pagoda mit die einzige in ganz Kambodscha ist, wo Frauen tatsächlich auch neben all ihrer Arbeit meditieren durften und zum Teil auch wirklich das bedeutet dass das eigentlich noch viel hierarchischer
1: in buddhistischen ja. wie, wie heißt es pagodas oder Klöster oder ist, ist Pagoda einfach nur die die
0: Bezeichnung häuser in den Klöstern oder das sind Pagodas genau. ja, das sind halt Pagodas oder Wat wie man sie in Kambodscha nennt ähm, sind halt Tempel sind religiöse ja. Tempel genau ja. und also genau in diesem Ort war es schon so weit dass die Frauen schon ziemlich autonom waren dass sie ähm, eine, eine head Nun hatten, also eine, eine, einen Oberhaupt hatten, wie eben auch die Mönche einen Oberhaupt hatten, also ein Head-Monk, head Nun Sie haben nachmittags immer meditiert zusammen mit den Mönchen. Sie hatten auch öfters mal einen ähm, buddhistischen Lehrer, der da kam und da, der also es gab einen Meditationsraum, also einen ganz großen, ganz oben auf dem Hügel. Und dort haben sie sich natürlich alle, auf, jeder auf seiner Seite dann getroffen haben Meditiert. Das waren vielleicht ein, zwei Stunden am Tag, mehr nicht. Der Rest der Zeit war dann für die neuen Arbeit. Ähm, genau, aber grundsätzlich ja die Frage, warum ist es so, woher ist das gekommen? Ähm, das ist für mich dann erstmal als nächstes so aufgekommen, so hm, und was kann man dagegen machen? Das, das ist dir, so. das ist
1: dir aufgefallen, als du dort warst für das Retreat oder ist dir das aufgefallen, als dich
0: Kussol zum ersten Mal, als sie sie ihre Geschichte erzählt hat? Ja, ja. Im Retreat ist mir das natürlich nicht aufgefallen. Im Retreat habe ich äh, mich so auf mich konzentriert und habe natürlich auch mich ähm, ganz bewundert äh, in, in diese Gruppe von Frauen begeben, die, die das so gut gemacht haben, die konnten da sitzen, ohne sich zu bewegen für Stunden und Stunden und ich dachte mir so, oh, ich würde so gerne und habe es natürlich auch öfters gemacht aber da ist mir das natürlich noch nicht aufgefallen, weil ich einfach noch nicht nah genug war, erst als ich dann ein Jahr später in die Pagoda gekommen bin und Ressol besucht habe und die Non besucht habe und mit ihnen gelebt habe da ist mir das aufgefallen hm. Und es ist mir natürlich auch auf der Straße aufgefallen, dass ich fast nie Nonnen gesehen habe, ähm, sondern immer nur Mönche, die durch die Straßen gehen, um, um nach Reis zu oder nach Essens Donations zu fragen. Das sind überwiegend äh, Mönche. Also ich, äh, draußen sieht man kaum Nonnen. Da ist mir das natürlich auch aufgefallen. Aber genau, als ich dann in der Pagode war und dort dann auch mehr Zeit verbracht habe, dann wurde es mir so klar wie Klosbrühe. Das ging dann gar nicht mehr anders. Äh, Man hat sich dann gefragt. Und ich habe nicht nur mich gefragt, ich habe dann natürlich auch die Mönche und die Nonnen gefragt. Und ich habe die Mönche gefragt und ich kann mich noch erinnern, wie interessant es war, sich mit denen zu unterhalten. Also Ja, und wie kommt das denn? Dass ähm, Frauen, ne, also hier unterschiedlich, warum sind sie nicht un- genauso unterstützt? Warum dürfen sie nicht genauso studieren? Warum? warum gibt es nur Buddhas und nie äh, Buddha-innen, Buddhainnen? sagen wir mal. Und die ähm, Antwort war von dem Kopfmönch, also von dem Head Monk zu dem Student Monk, die waren alle so: Frauen können nicht Buddha sein. In ähm, es gibt Tausende von Buddhas. Wir kennen zwar überwiegend nur ein oder zwei, aber es gibt Tausende von Buddhas. Jetzt muss ich was trinken. Aber was heißt das, äh, Mona? Es gibt Tausende von. Weil ich, ich bin, ich muss jetzt
1: zugeben, ich kenne mich nicht so gut mit Buddhismus aus. Aber ich kenne nur, es gibt, es gab einen Buddha und dann studiert man die Lehren des Buddhas, meditiert ähm, und ich, mir war überhaupt nicht klar, dass es dann immer wieder Nachfolger gab, der dann als Buddha äh,
0: hm. gilt. Also man sagt, es gibt halt, also der Buddha, der war auf einem Status der Erleuchtung. Und äh, die Mönche hatten mir erklärt, dass viele auf diesen, auf, dass sehr viele gab in der Geschichte der Menschheit, die das erreicht haben, aber nicht alle bekannt geworden sind. Hm. Nicht alle waren in dieser Position wie der König ähm, und so weiter. Und Es gibt Leute, die vielleicht Schuster sind und die diesen, äh, die meditieren, die lernen, die ihren Geist äh, trainieren und auch, auf, auch Buddha werden können und die natürlich energetisch dazu beitragen, dass äh, es der Welt besser geht. Aber sie waren sich alle sicher, auch wenn sie viele Buddhas nie kennengelernt haben
1: und vielleicht viele Buddhas im Geheimen ihre Erleuchtung erlebt haben, sie waren sich sicher, dass es auf keinen Fall eine Frau hätte sein können.
0: Das ist richtig. Das hast du sicher, sehr gut.
1: <lacht> das war, weil das ist ja biologisch Unmöglich in der Erleuchtung nehme ich an, war diese Wahrheit wahrscheinlich auch schon verwurzelt, ja, man kann sie überhaupt nicht anzweifeln. Wie, also, was war die Begründung oder wie ist das Frauenbild?
0: Genau. Die Begründung ist tatsächlich, und ähm, dass es nicht geht, wie du schon sagst, biologisch unmöglich, spirituell unmöglich, uns fehlt was uns würde irgendwas äh, fehlen und keiner konnte mir so richtig sagen, was es ist, was uns fehlt, aber uns fehlt was und die die einzige Lösung da hat mir dann ein Mönch gesagt, also die einzige Lösung für die Frauen dann eventuell doch diese Option zu haben, zur Erleuchtung zu kommen, das wäre im nächsten Leben doch bitte als Mann geboren zu werden. Dann sind die Türen offen und, und dann war dann auch so interessant, dass sie sagten, dass Menschen, die ganz tolles Karma haben, die wirklich schöne, gute Sachen gemacht haben, die werden als Mann geboren. Und wenn man eben nicht so viele gute Sachen gemacht hat, dann wird man als Frau geboren. Da kannst du halt nicht erleuchten. Ach, du machst diese Religion wirklich sehr attraktiv gerade. Also wir sprechen hier über (lacht) das und so, das das will ich noch dazu sagen. Ich, Ich spreche hier nicht über den kompletten Buddhismus an sich, sondern das ist der... Es gibt im Buddhismus, genauso wie in 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 anderen Religionen, ja viele Zweige. Ja, ja. Und ähm, ich spreche hier über den Theravada-Buddhismus. Gut, dass du es nochmal sagst, ja. (lacht) Ja, genau. Und dann gibt es noch den Mahayana-Buddhismus und es gibt den Zen-Buddhismus und es gibt den tibetischen Buddhismus. Es gibt viele verschiedene Stränge. Der Theravada-Buddhismus ist allerdings interessant, weil es so der Urstrang ist. Ist. Das ist mhm. der Urstrang, der direkt von Buddha kam und aus dem haben sich dann alle anderen da noch abgezweigt. Aha, also wir das sind hier ein... gerade sehr nah
1: an der Quelle. Selbst ich. wenn sich gewisse Stränge dann irgendwann modernisiert haben und es vielleicht in irgendeinem Strang, wahrscheinlich irgendwo in einem total durchgestylten Yogastudio hier in Köln-Nippes, auch weibliche Buddhas geben sollte in total abgefahrenen Airbrush-Hosen, die dann... <lacht> <lacht> können wir trotzdem davon ausgehen, dass es ursprünglich nicht so gemeint war vom großen Guru, der genau. Aber zum Glück gibt es
0: ja. <lacht> zum Glück gibt es äh, solche Yoga Hosen und ähm, auch äh, verschiedene Zweige, <lacht> die, die in andere Richtungen gegangen sind. Ähm, genau. Also es gibt auch da wiederum zwei Gründe, warum es sich so entwickelt hat, abgesehen davon, dass die ähm, die Theorie besteht, dass Frauen das nicht können und deswegen wissen sie es auch ganz genau, dass es nie passieren kann. Es ist interessant, weil es sind ja auch Menschen, die den ganzen Tag
1: sich Gedanken machen oder in sich gehen und versuchen mit der Natur eins zu werden und auch diesen Frieden zu finden und in den Einklang zu kommen, in in dieses Yin und Yang zu kommen. Also das das sind ja jetzt keine Machos, von denen wir sprechen oder ähm, Typen, die irgendwie ein Problem mit ihrer Männlichkeit haben und denen es total wichtig ist, dass die Frau sie ja bedient, sondern wir reden ja wirklich auch von ganz sanften Männertypen, dass sie trotzdem nicht im geringsten hinterfragen würden, ja, dass vielleicht, äh, dass die, 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 der Mensch, der Sie geboren hat, eigentlich, dass der ja gar nicht schlechter sein könnte als er selbst. Ja, dieser Gedanke ist total absurd. Also, ja, dass er eigentlich aus jemanden herauskommt, neun Monate in jena, jemanden drin war, der offensichtlich
0: biologisch bedingt schlechter war als er selbst. Ja? sehr interessant. Mhm. Ja. Und und spirituell bedingt auch noch. Genau. Ja, ja. Also die, die Programmierung, die da den Frauen schon vor 2500 Jahren, vielleicht schon eben zum, zur Lebenszeit Buddhas, diese Programmierung, die Frauen dort auf den Weg gegeben worden ist, die ist ja sehr patriarchal und auch in vielen anderen Religionen genauso. Ja, ja. Da wird uns erzählt, dass wir wenige sind. Es gibt einen ähm, Buddha, der ist ein Mann, es gibt Jesus, es gibt Mohammed, es gibt... Ähm, die Erleuchteten. So das sind die, die Männer sind die Erleuchteten. Ja, ja,
1: ja, interessant, dass die, dass die alle so um dieselbe Zeit auch gelebt haben. Das ist ja irgendwo auch ein, ein Zeichen der Zeit. Das ist ja auch sehr interessant. Ich hatte mich ja vor kurzem auch mit diesen Tiersymbolen beschäftigt. Und da bin ich insbesondere bei dem Drachen, da habe ich gedacht, wie ist, wie kann das sein, dass so ein schräges Fabelwesen wie der Drache, ja, da muss man erstmal auf die Idee kommen, sich sowas auszudenken, weil offensichtlich gibt es dieses Tier nicht, ja. Kann es sein, dass es gleichzeitig in Asien, in Mexiko, in Europa, auf der ganzen Welt, ohne dass die Menschen miteinander eine offensichtliche Verbindung haben, weil diese Drachen teilweise in Mexiko, mitten im Dschungel, mit den Azteken, also die waren ja nun wirklich nicht in Verbindung mit den Drachentötern aus dem Mittelalter, wie konnte so etwas entstehen? Und dann ist mir einfach klar geworden, manchmal sind diese Ideen oder so ein Zeitgeist, der ist so stark und so prägnant, der manifestiert sich halt vielleicht auch durch ein Symbol oder durch eine Entwicklung und dann macht es einen Rums und dann ist es irgendwo drin und die Entwicklung
0: nimmt seinen ganz eigenen Lauf. Und ich glaube, ich glaube, was du hier beschreibst, das ist auch so der absolute Beweis, wie verbunden wir alle sind, wie connected ja. wir alle sind. Ja. Dass ja. wir alle, genauso wie Karl Gustav Jung, das ja schon sagte, irgendwie verbunden sind mit einem größeren gemeinsamen, kollektiven Bewusstsein und bestimmte Ideen und Bilder, unser Geist ähm, äh, unterhält sich ja durch Bilder oder ähm, kommuniziert durch Bilder, dann sind diese Bilder zeitgleich in diesem kollektiven Bewusstsein. Und sie kommen natürlich dann hervor, wenn wir uns dafür öffnen und äh, äh, das wahrnehmen können. Und man könnte meinen, dass solche Männer, solche Mönche, äh, die dort sich so in die Stille und in das Innere begeben, sehr mit diesem kollektiven Bewusstsein auch äh, verbunden sind und wissen sollten, dass Frau und Mann und Maskulin und Feminin als Energien in einer Harmonie sein sollten, um, äh, ne, wie du schon sagtest, wie kommt es, dass eben genau diese Leute das nicht glauben. Und dann sieht man mal, wie unglaublich kraftvoll ähm, äh, diese Programmierung und diese limitierenden Überzeugungen sind, die uns eingepflanzt wurden, die in irgendwelche Scriptures geschrieben wurden und ja. denen man folgt, ohne, ganz oft ohne das zu hinterfragen, weil das ist ja, das war, doch, das war doch der Buddha, der das gesagt hat. Das steht doch da und dann ist das richtig. Und das ist es, also und diese diese limitierenden Überzeugungen die gehen natürlich auch in das kollektive Unterbewusstsein. Die werden wir da auch hineinspeichern. Die sind nicht unbedingt zu unserem Vorteil, aber die speisen natürlich auch uns alle. Man sieht man sieht vielleicht in sich nicht unbedingt im, äh, im Alltag, was das mit einem gemacht hat, aber das ist etwas mit uns gemacht hat. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dass diese diese Überzeugung, diese limitierende Überzeugung Ein großes Ungleichgewicht erschaffen hat in der maskulinen und der femininen Wahrnehmung, in unserem Bewusstsein, in unserer Selbstsicherheit, in unserer Art und Weise, uns wertzuschätzen. Frauen haben dieses Thema, sich sich immer das Gefühl zu geben, dass sie sie nicht gut genug sind. Woher kommt das denn? Es ist ja nicht unbedingt aus ihnen von heute auf morgen erwachsen, sondern es kommt zum Teil nicht nur aus diesem Leben. Kommt vielen genau, genau. Das es kommt Leben kommt vielen Leben, weil das
1: ist eine Idee, die es jetzt seit äh, ein paar tausend Jahren gibt. <lacht> das, genau. Man muss sich aber wirklich klar machen, wie viele hunderttausend Jahre es Menschen gibt. Und diese patriarchale Entwicklung ist eigentlich nur ein Wimpernschlag. Ich persönlich bin der Meinung, kein Wunder, dass Frauen denken, irgendwas stimmt hier nicht, denn... In unserer Natur steckt vielleicht noch etwas ganz anderes, aber wir, wir kommen nicht dahinter, weil es für uns einfach überhaupt nicht eine Option ist, die, die in irgendeiner Form in unserer ähm, gelehrten Geschichte vorkommt. Und gerade in Asien, ähm, da, also da, da hatte ich vor kurzem auch noch mal mich beschäftigt mit diesem Ying und Yang-Symbol, wo das herkommt und welche Historie das hat. Und es ist, wo also da gibt es unterschiedliche Theorien. Interessant ist die Theorie von den beiden Schlangen. Und die Schlange hat ja nun auch eine Symbolik für sich. Die ineinander verschlungen ist und es ist wichtig ist, dass diese beiden Energien, die eine für das männliche und für das weibliche steht, die Ying-Energie, das weibliche und das männliche, das Yang, dass die in der kompletten, in einem Ausgleich sind und sich gegenseitig Energien geben und dass immer ein Stück männliche Energie in der weiblichen Energie drin ist und in der männlichen Energie die weibliche drin ist. Das symbolisieren diese Augen. Und dieses Symbol ist uralt und trägt so viel Weisheit drin. Deswegen ist es schon fast absurd, dass daraus die Idee entstanden ist, dass das Weibliche ja weniger wert ist, weil das ja eigentlich gegen diese Uraussage spricht, weil das Yin und yang symbol ist nun mal auch älter als der Buddhismus. Ja, Aber vielleicht genau. habe ich... Den ja genau.
0: Ja. Also es gibt Theorien, warum es dazu gekommen ist. Es ist so, dass in den Scriptures steht, dass wo da zunächst Frauen nicht ähm, in den Nonnenstand heben wollte, also sie ordinieren wollte. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Und der Grund dafür war nicht, angeblich nicht, weil er dachte, die können das nicht, die sind nicht so gut wie die Männer. Er hatte dort eine Gefahr gesehen, ähm, dass äh, Frauen äh, Gewalt ausgesetzt werden könnten, wenn sie äh, nicht den Schutz der Familie und des Mannes hätten. Oh, Entschuldigung, hier gab es eine Internetunterbrechung und
1: äh, klar, wir haben gerade gelernt, Frauen müssen beschützt werden. Ist die Frage halt von wem. (lacht) Sind vielleicht die, die sie beschützen, gleichzeitig die, die sie vielleicht auch in Gefahr bringen könnten, who knows. Ähm, Wir machen jetzt sofort weiter, es ist ein kleiner harter Bruch, Ähm, aber ich plapper jetzt nicht mehr so viel hier rein, weiter geht's. Genau, ähm, Genau. jetzt nochmal ganz kurz zu der Frage. Mit welcher Theorie hat Buddha begründet, dass es, dass es den Frauen, ähm, dass ihnen die Erleuchtung verwehrt bleiben sollte oder nicht, dass sie nicht dazu in der Lage sind? Oder, ja, Mhm. vielleicht ist die Frage auch nicht so Genau, also da
0: gibt es verschiedene ähm, Theorien. Einmal war das wohl so, es steht in den Scriptures festgehalten, dass der Buddha zu Beginn Nonnen nicht ähm, ordinieren wollte. Also es sollte keine offiziellen Nonnen geben. Und ähm, die Gelehrten sagen, der Grund dafür war nicht, weil er meinte, dass die das nicht können. Der Buddha wollte die Frauen im Grunde schützen. Ähm, er war der Meinung, dass Frauen außerhalb, ihres, außerhalb des Schutzes ihres Hauses und ihrer Familie ähm, vielleicht Gewalt ausgesetzt wären. Und das,
1: ähm, Gewalt natürlich, natürlich offensichtlich nicht von Löwen, Schlangen oder Bären, sondern den Erleucht- die Einzigen, die Erleuchtung er- er- erreichen können, die eventuell aber dann leider <lacht> nicht in der Lage sind, ihre Triebe bei sich zu halten. Soweit hat dann die Erleuchtung dann auch nicht gereicht. Ja, okay. Mhm.
0: Naja, genau. genau. Also von, von Männern, da hast du recht. Und dann ähm, war es so, dass also diese Geschichten sind alle festgehalten worden. Und zwar nicht gleich nachdem äh, Buddha verstorben ist, sondern auch erst so 400 Jahre später. Weil nicht alles gleich irgendwie festgehalten wurde. So ähnlich wie äh, über Jesus und so genau, genau. richtig. Mhm. Und dann sagt man natürlich auch, also die Leute, die das damals festgehalten haben, waren natürlich auch Männer. Und ja. insofern ja. Ja. Ne, muss man dann schauen, aus welcher Perspektive die Geschichte geschrieben wurde. In dieser Geschichte, das ähm, war es dann wohl so, dass äh, nachdem äh, Frauen öfters nachgefragt haben, so bitte und warum und wir wollen doch hat seine Stiefmutter, die ihm sehr am Herzen lag, sich äh, versammelt mit vielen Nonnen und sind zu ihm hingewandert und standen vor ihm und haben ihm äh, sozusagen äh, sich ihm entgegengestellt und gesagt, wir wollen unbedingt, das ist unser Weg und es äh, ist unser Recht, das auch äh, für uns zu entscheiden. Und er hat, zu, hat äh, eingewilligt. Hat eingewilligt und Nonnen wurden dann ähm, von da an auch in einen Nonnenorden mhm.
1: aufgenommen.
0: Sie wurden ausgebildet und zwar gab es dafür ein, ein paar mh, Gesetze und, und Rules, also ähm, ne, so, so äh, Regeln. Mhm. Er hat dann den Frauen so viele Regeln aufgegeben, dass innerhalb dieser Regeln eigentlich auch eine Bestimmtheit war, dass sie den Mönchen unter äh, untergeben waren. Sie waren, sie konnten nicht über den Mönchen stehen. Sie hatten eine ganz andere Art von Regeln als dem als die Mönche. Und in diesen Regeln kann man schon lesen, dass das dass er da einen Unterschied gemacht hat. Aber er hat ihnen äh, erlaubt sozusagen auch äh, ausgebildet zu werden innerhalb dieser Regeln war es so, dass er gesagt hat, um einen Nonne auszubilden, braucht es zehn Mönche und zehn Nonnen. Er hat dann äh, diese Nonnen erst bestimmt, die dann die Ausbilderinnen waren, ähm, weil er sehen konnte, dass ihr, ihr Bewusstsein schon so weit war. Diese Nonnen mussten zu dem Zeitpunkt nicht ähm, putzen oder irgendwas äh, dienen. Sie, ihr Weg war tatsächlich der Weg der Erleuchtung. Es war ihm sogar verboten, irgendwas zu dienen. Das war gar nicht ihre Aufgabe. Nur das, was ihnen in ihrem, auf ihrem Weg zur Erleuchtung auch dienlich war. Genauso wie die Mönche auch. Und dann ähm, muss man auch bedenken, dass Frauen in der Zeit, als Buddha gelebt hat, wirklich grundsätzlich kaum Rechte hatten. Die waren immer den Männern untergeben, entweder dem Ehemann oder der Familie des Ehemanns oder seinen, ihren eigenen Eltern oder ihren Söhnen und der Familien der Söhne. Also Die schon waren komplett da. patriarchale Strukturen waren schon total etabliert. Ja. Genau, und es sind sehr viele Leute und sehr viele Frauen haben da gesagt so, oh, das will ich nicht mehr. Ich will da. Ich will dahin. Und sind dann Nonnen geworden, hm. weil sie das Leben in dem Leben der Nonne eine Art von Freiheit erleben konnten und sehen konnten, die sie sonst nicht hatten. Das zu muss man ja war. auch
1: sagen. Das war ja in, im Mittelalter in, in Europa nicht anders. Ne? Das ja. war ja für viele Frauen genau. die einzige Möglichkeit überhaupt einen Zugang zur Bildung zu haben oder frei zu leben und sich nicht von auch die, diese Ehe waren ja das waren ja oft arrangierte Ehen und keine Glücksverheißung. Ja, okay, das genau, war genauso, ja.
0: genau so. Und deswegen äh, sind dann viele auch Nonnenklöster und die, das waren pure Nonnenklöster, sind dann auch entstanden im, äh, im Laufe der Jahrhunderte. Ähm, was Dann passierte, irgendwann ist der Buddhismus in Indien ausgestorben äh, oder ist dann verloren gegangen. Und es gab dann noch ähm, irgendwie um 1100 so buddhistische ähm, Kolonien noch in Sri Lanka, in äh, Burma und in ein paar anderen Ländern. Aber in Indien war der nicht mehr mehr so aktiv, obwohl äh, Buddha ja aus Nordindien kam. Mhm. Es gab dann einen Überfall, also die letzten Nonnen äh, haben sich zu dem Zeitpunkt in Sri Lanka aufgehalten und es gab einen Überfall von irgendeinem indischen Volk, die haben alle Mönche und Nonnen, alle Tempel überfallen und alle umgebracht in Sri Lanka. Ähm, Und das Volk, das Sri-Lankische Volk hat dann 50, 100 Jahre später gesagt oder ein paar Jahre später gesagt, wir wollen aber so gerne wieder Mönche und Nonnen hier haben und haben dann welche eingeladen aus den anderen Ländern, um wieder zu beginnen. Leider fand sich keine Nonne mehr. Es gab nur noch zwei, drei Nonnen, die übrig geblieben sind nach der Abmechslung und es gab keine zehn Nonnen mehr, um eine neue Nonne auszubilden. Ach Gott, Was macht man das? da? Die Regeln. Die Regeln, die müssen natürlich befolgt werden. Das heißt, das ganze Wissen, das diese Nonnen noch hatten, das ist dann verloren gegangen, weil es war ihnen nicht erlaubt, eine andere Nonne auszubilden. Und die hätten natürlich von den Mönchen auch lernen können. Aber nein, es brauchte zehn, zehn Nonnen und zehn Mönche. Und die Nonnen waren einfach nicht mehr da. Das heißt, da gab es eine historische Unterbrechung, warum es keine ordinierten Nonnen mehr gab. Weil einfach hm. nicht mehr da waren, um eine auszubilden. Hm. In dem Theravada-Buddhismus hat sich seither keine Schule für Nonne mehr, keine Ausbildung, kein Konzept mehr bilden können, einfach aus diesem Grund her, weil es nicht genug gab. Und hier kommen wir zu Grossoll.
1: So, und hier kommt der Cliffhanger. Ja, Folge vorbei. <lacht> Wie geht's weiter mit Grossoll? Wie hat es diese junge Nonne geschafft, sich gegen jegliche Widrigkeiten auf ihre ganz besondere eigene Art durchzusetzen? Vor allen Dingen, wie konnte sie so klar sehen, dass es sich hier um eine Ungerechtigkeit handelt und dass sie auch das Recht hat, diese Erleuchtung zu erlangen. Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Wenn ihr aber neugierig seid, ihr könnt schon mal in den Notes schauen. Ich habe euch den Film auch über Grossoll verlinkt und alle anderen Informationen über Mona. Und ähm, ja, ich... Denke oder ich hoffe, diese Folge hat euch auch ähm, ein bisschen nachdenklich gemacht. Es geht mir hier nicht um irgendwie so ein Religionsbashing oder sagen, es ist aber der Buddhismus ist auch nicht besser als alle anderen Religionen. Es geht einfach nur darum, es lohnt sich doch auch Strukturen zu hinterfragen, die einen eigentlich so eine vermeintliche in einer vermeintliche in einen vermeintlichen Frieden bringen soll und für wen. Ist dieser Frieden und ähm, auch einfach mal zu hinterfragen, ähm, wie, warum Strukturen, die wir als in Anführungsstrichen Gott gegeben annehmen, ähm, warum wir die so, warum wir diese Bürde ganz einfach auf uns nehmen oder warum es die Frauen auf sich nehmen. Naja. Wir werden das gleich, äh, wir werden das dann in der nächsten Folge vertiefen. Jetzt äh, verlasse ich euch erstmal, lasst das mal sacken, alles. Und ich freue mich über Feedback. Ich freue mich über Kommentare, abonniert den Podcast, sagt es allen weiter, die, die es interessieren könnte. Und hoffentlich seid ihr dabei in der nächsten Folge, wenn es um die None Crusade geht. Bis dann. Tschüss.